0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon. Nous sommes le jeudi 14 juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Bon, c'était assez mouvementé hier sur les marchés. Euh, on avait fait le point notamment en live hier soir. Euh, on a une inflation aux États-Unis, du coup, donc l'inflation qui était attendue hein, par les marchés, vivement attendue, euh, qui est ressortie au plus haut depuis 40 ans. On est à plus 9,1. 1% sur 12 mois de glissant aux états unis c'est du jamais vu depuis 40 ans, c'est une inflation énorme, etc. Alors, ce qui était important, c'est pas forcément qu'elle soit au plus haut depuis 40 ans, c'est que l'inflation sur le mois dernier était euh, supérieure à ce que le marché attendait. On attendait plus 1,1% d'inflation sur le mois, il en est ressorti plus 1,3%. Réaction légitime derrière, et ça on en avait parlé ensemble, euh, hausse du dollar, baisse des actifs risqués, baisse des cryptos, euh, baisse de l'or, de l'argent, etc., etc. Tout ça, on le sait. Sauf que, et on l'a vu hier soir, euh, y a, euh, sauf que le marché en fait a réagi complètement différemment quelques heures plus tard, une fois que les euh, marchés américains ont ouvert. Le chiffre est sorti à 14h30, à 15h30, on a les marchés américains qui ouvrent. Et puis à 15h30, réaction assez étonnante. Alors, euh, ouverture quand même en gap baissier, etc. etc. ce qui est logique, hein, légitimement ça y est, là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que tout de suite, en fait, le marché a racheté derrière. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec des indices. Euh, pourtant, je suis quand même. Euh, je travaille les indices à l'achat, je suis encore à l'achat sur certains indices. Euh, au-delà d'être optimiste ou quoi que ce soit, je me suis dit, bon, forcément, bah, le chiffre n'est pas bon, euh, on va avoir quand même une séance très très compliquée. Et puis derrière, les marchés, finalement, euh, le Dow Jones, par exemple, qui a ouvert, grosso modo, à 30 600, s'est retrouvé quelques, une heure, deux heures, trois heures plus tard, quasiment à 31 000. 30 600, 31 000, trois heures plus tard. La question, c'est pourquoi Alors, on l'a vu ensemble, visiblement et je simplifie aujourd'hui pour pas pour pas embêter toutes celles et ceux bah, qui ont fait l'effort euh, d'être là qui sont sur IVT ou qui, euh, qui étaient là en live hier soir sur Twitch ah, c'est l'anticipation du marché alors déjà bien évidemment vu que cette inflation est supérieure aux attentes bah euh, le 27 juillet donc c'est bientôt hein, euh, au lieu d'avoir une triple hausse des taux on pourrait peut-être même avoir une quadruple hausse des taux donc au lieu de faire 75 points de base de plus donc 075% euh, les monter peut-être à 1% de plus donc 100 points de base et eh ben euh, le marché est déjà, est déjà en train de le presser. donc ça c'est la réaction légitime qu'on a eu dans un premier temps sauf que dans un deuxième temps a priori, je dis bien a priori parce que c'est vrai que bon c'est toujours un petit peu facile j'ai envie de dire mon côté je trouve que c'est délicat mais je trouve que c'est plus facile d'essayer de chercher des, des explications à posteriori, mais voilà, pour le moment je creuse, je vous la partage telle qu'elle, on a vu hier soir, euh, ce, serait, ce serait une anticipation en fait, du marché qui se dit, bah du coup, vu que la Fed va augmenter ses taux à fond, parce qu'elle peut se le permettre, hein, l'économie est solide. Tant que l'économie est solide et robuste, on l'a vu la semaine dernière avec le NFP, les créations d'emplois aux états unis bah, on peut se permettre justement de jouer avec les taux et de les remonter très rapidement. L'économie est solide, les taux sont plus forts, on va augmenter encore plus rapidement les taux donc resserrement monétaire, hausse du dollar, baisse des actifs risqués, etc. Et ben le marché est déjà en train d'anticiper en fait début 2023. C'est-à-dire qu'en fait il se dit, ben, vu que la Fed va augmenter encore plus fort ses taux a priori en juillet, en septembre, en tout cas nous on l'anticipe comme ça, et bien du coup, premier trimestre 2023, ben, en fait les taux seront déjà tellement hauts que forcément ça va avoir un impact sur l'inflation, ça semble évident, ça semble être une évidence, même si c'est pas sûr, hein. ce j'essaye de traduire en fait ce que pense le marché. Euh, ce que pense et ce qu'est en train de pricer le marché. Et bien de se dire, bah, du coup, euh, bah, dès débuts 2023, vu qu'on sera peut-être en récession probablement, et que d'un notre côté, bah, l'inflation aura baissé, bah, en fait, début 2023, ils vont commencer à baisser les taux. Ah, la Fed va commencer à baisser les taux. Alors que la Banque Centrale Européenne, pour le moment, ne fait pas grand-chose. Donc, euh, donc on, est, euh, on est dans ce type d'anticipation de marché assez étonnant assez étonnant, alors dans le bon sens du terme, hein, euh, j'ai envie de dire pour une fois entre guillemets, mais je m'attendais pas à une telle réaction. Donc une telle réaction positive, et encore une fois, et encore une fois, je suis à l'achat. Donc je me préparais plus à un plan, un plan de sortie qu'à un plan de, de renfort de position à l'achat, euh, après un tel chiffre. Donc, étonnamment surpris, euh, ça c'est l'aspect macro maintenant, et je termine sur cet aspect macro pour ne pas faire plus de 5 minutes euh, on a euh, pas mal de, de publications encore aujourd'hui 14h30 le PPI à suivre, l'indice des prix à la production aux états unis chiffre également très important pour savoir si justement ça va se répercuter sur la consommation etc, etc. et demain, demain il y aura encore énormément de chiffres hein. les ventes au détail, l'Empire State Manufacturing Index aux états unis et à 16h demain la confiance des consommateurs. La confiance des consommateurs, c'est quand même important pour voir si elle est, elle est solide ou pas. Et en fonction de ça, euh, bah, le marché va, va anticiper justement bah, ce qu'on vient de voir exactement à l'instant. Okay et enfin, les publications d'entreprise. À partir d'aujourd'hui et à partir de demain, on aura les bancaires. D'accord euh, donc ça c'est euh, important et surtout ce qui va être important dans ces publications de résultats c'est les guidance, ok je vais pas revenir là dessus C'est vous, vous vous référez au précédent morning mood mais au débrief hebdo mais ce qui est important c'est euh, quelle est la euh, la consistance et la, la, la capacité en fait des, des entreprises, des entreprises hein, les entreprises sont composées d'hommes euh, répondent à un besoin euh, essayent de, de, de répondre à une demande avec l'offre, il y a des problèmes d'offre parce que euh, bah parce que les prix des matériaux augmentent, parce que la guerre en Ukraine, parce que la Chine est en train de se reconfiner, etc., etc. Donc, voilà. Est-ce que tout ça, en fait, ça va ou ça va pas Et qu'est-ce qu'ils en pensent voilà. Et en fonction de ça, en fait, le marché va réagir. Donc, c'est pour ça que le marché, assez étonnamment, assez étonnamment, et eh ben, ne réagit pas de manière ultra négative pour le moment avec l'inflation, ce qui montre quand même. J'ai pas envie de dire qu'il a envie d'y croire, mais c'est un peu ça, quoi. Ça, c'est la partie macro. Voilà. On clôture ce sujet-là maintenant objectivement techniquement bah, techniquement je vais essayer de tenir les, les 15 minutes de morning mood ce matin c'est très, très c'est très simple pardon les tendances restent intactes partout les niveaux qu'on connaît restent intactes partout Voilà. point barre c'est à dire qu'en gros bah, on a le dow jones qui tient les 30 006, euh, 30 005. c'est la borne basse daily sur lequel j'ai tenu les achats la semaine dernière qui a permis de relancer derrière et de faire 31 500, de prendre 1000 points. On est à 30 800. on a réagi sur 30 600. Regardez le carnet de bord pour ceux qui font partie d'IVT, vous avez le carnet de bord, on l'avait vu hier soir en live sur Twitch, 30 c'est quoi C'est une zone d'achat ou c'est une zone de vente C'est une zone d'achat qui a été déterminée en début de semaine et la semaine dernière, alors qu'on était sur 31, 000, 31 300. Sur 31 300, on est à 30 600, c'est plutôt une zone d'achat. Je ne dis pas que ça a fonctionné, je ne dis pas que je suis sûr. Je dis juste que techniquement, c'est une zone daily qui a tenu dans le passé, que si on cherche on cherche des zones d'achat, 30.006, c'est une zone d'achat, tout simplement. Sur des signaux, etc., etc. Bien entendu, je ne dis pas encore une fois que ça va fonctionner, que c'est sûr, etc. Et que demain et que cet après-midi, on ne sera pas à 30.004. Je dis juste qu'à 30.006, bah, quand on arrive comme ça à toute blinde, avec, à toute blinde, excusez-moi, mais je traduis en gros que, que vous avez un marché en Dow Jones qui passe de 31 31.000$ 31 300 pendant la stat et puis qui tombe à 30 500 là vous vous dites ça y est c'est début de la fin fin du game et je vais faire une parenthèse d'ailleurs que j'oublie pas ce matin je vais faire une parenthèse et après je reviens sur la config technique et hier il y a un message vraiment qui m'a fait plaisir il va, je pense qu'il va nous m'entendre ce matin euh, c'est euh, Axel Axel qui m'a envoyé un message je me permets euh, permet de te citer parce que ton message euh, pour moi est vraiment très très important euh, j'en avais pas eu des matchs, j'en ai eu qu'un mais justement et, et, et j'en ferai justement un peu le, la conclusion derrière, m'a envoyé un message en disant euh, bonjour Xavier, donc il m'envoyait hier soir à 5h30 d'ailleurs je sais pas comment ça s'est terminé sa position mais peu importe euh, il le dit lui-même, j'ai adoré ton petit exercice de ce matin dans le podcast donc il parle du podcast d'hier matin et j'ai fait ce que tu as dit, 6 plans sur 6 actifs différents et j'en ai pris un c'est ce qu'on avait dit hier je vous réfère au, au boarding Mood hier matin. Pour l'instant, plus-value, mais peu importe le résultat. Habituellement, je serais resté en dehors des marchés une après-midi comme celle-là. C'est limite mieux qu'un plan du jour, tout fait, puisque ça nous force à faire des scénarios, euh, les respecter et être autonome. Et ben en fait, il... Et ça, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que du coup, ben, il a pris sa responsabilité, il a bossé sur six plans, sur six actifs différents. Il a pris le risque et je pense que ça libère peut-être aussi d'un poids de se dire putain faut avoir raison partout. En fait non, c'est pas il faut avoir raison partout. C'est qu'il faut faire des plans un petit peu partout. Il y a des trucs qui vont foirer. C'est comme en fait l'investissement, c'est comme dans la vie. On ne peut pas y aller uniquement si on est sûr sur quelque chose. Si on attend d'être sûr, on ne fait jamais rien. Surtout ne faites jamais rien parce que vous allez être très déçu. Très 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 très, très déçu. Si on attend d'être parfait sur tout ce qu'on fait, systématiquement. Alors il vaut mieux laisser tomber tout de suite parce que ça va être une grosse déillusion. Désillusion. Ça va être, ça va être horrible. Ça va être l'enfer. Donc il faut accepter l'erreur. Il faut accepter de travailler entre guillemets pour rien. Et pour moi c'est pas travailler pour rien. Il faut justement faire des plans. Et ces plans-là, alors c'est assez simple à dire, mais concrètement comment on fait Tout le monde vous dira, ah faut faire des plans et les respecter. C'est facile. Non. C'est concrètement je fais quoi Et ben voilà. Il l'a fait. Il a fait six plans. On a dit, sur six plans, on en suit un sur une taille de position la plus faible possible. Et comme il dit, et ça, je trouve ça euh, top, parce qu'il dit, peu importe le résultat, il a en plus valu. Alors, je ne sais pas comment ça se termine, peut que ça termine en moins-value. Hein. Mais au moins, on, on, on comprend ce qu'on fait, on l'assume, et on le suit. Euh, et je reviens, du coup, la, 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 la finalité aussi de ça, euh, bon, je, je, je crois que j'en ai parlé, mais la... la, la la finalité en fait de ça aussi, de le fait que j ai, j ai, je reçois qu'un seul message, c'est, j'élargis un petit peu justement mon champ de réflexion, mais c'est que quand vous faites les choses, attention à ne pas le faire systématiquement que pour les autres. Euh, attention à penser aussi à vous, et attention à ne pas chercher aussi la, la satisfaction de l'ensemble de ceux qui vous regardent, vous écoutent, vous jugent, vous, euh, vous observe, machin, etc. Si on fait qu'en fonction des autres, bah, en fait, on ne fait plus en fonction de nos valeurs, on fait qu'en fonction justement des autres, et on va être assouvi par ça, c'est-à-dire qu'on va vouloir la satisfaction des uns et des autres. Mais surtout, euh, n'essayons pas non plus de satisfaire en fait 100% de ceux qui vous entourent. Vous en foutez en fait, on s'en fout, et ça j'en avais déjà parlé, mais pour pouvoir attirer que ceux qui correspondent à vos valeurs, ben, il faut faire en sorte, justement, il faut faire en sorte de faire fuir ceux qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et en fait, à la limite, si vous voulez, ça va plus loin que juste faire ce qu'on a envie de faire. C'est qu'il faut qu'on fasse des actions qui, justement, permettent de mettre à l'écart ceux qui ben, vous aimeront pas, vous aideront pas, vous, euh, vous mettront des obstacles, des bâtons dans les roues, etc., etc. Bref, voilà. Donc merci Axel. Euh, je me suis permis de te relire euh, ton message et, et ça fait plaisir et j'espère que ça s'est bien passé et j'espère que voilà. Une action, n'essayez pas, il ne faut pas faire en sorte qu'une action euh, permette euh, voilà, de satisfaire tout le monde. Ça ne marchera pas. C'est mort. C'est mort. Un, il ne faut pas faire en fonction des autres. Et deux, euh, la perfection absolue n'existe pas. Voilà. À partir de ce moment-là, on se dit, ok, alors pourquoi je fais moi, je fais morning Mood par exemple, je vous donne un exemple concret. Hein. Pourquoi je Dis dit euh, Ah, bah c'est pour plaire à tout le monde. Ah, pas bah, absolument pas. Absolument pas. C'est pour qu'il y ait un déclic d'une personne. Je vais pas dire par jour, j'ai pas cette prétention là, mais à un moment donné, au moins sur la semaine, j'espère, avec le nombre d'écoutes, qu'il y ait au moins un déclic d'une personne. Voilà. Ok Et ça, c'est exactement la même chose dans la vie. C'est à dire qu'aujourd'hui, vous allez vous dire Ouais, bah aujourd'hui, euh, voilà, pff, alors faut que je fasse ça, 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 ça et ça. Faut que machin, il m'accepte. Faut que machin. Non. Non, 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 non. Une chose à la fois, on fait en fonction de ses valeurs, on ne peut pas satisfaire tout le monde. À partir de ce moment-là, c'est à un moment donné, il faut, 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 faut avancer, il faut y aller. Quoi. On peut pas, oui, mais peut-être que... ouais, c'est bon, c'est bon. C'est comme sur les marchés, c'est pareil. Vous voyez, vous faites six plans, à un moment donné, 30 006, et je reviens d'ailleurs, ça me faire une transition sur les indices, sur les marchés tradis, sur les configs techniques. Bah, 30 006, mon gars, tu peux te planter. Bah ouais, 30 006, tu peux te planter. En même temps, 30.0006, 30 ce c'est pas ce que tu avais prévu il y a une semaine, en début de semaine, de payer autour de cette zone-là. Bon alors, bah tu fais quoi alors Ah ouais, mais je suis pas sûr, c'est parce que... Attends, bah, signal. Tu l'as eu ton signal ou pas Bah ouais, mais je n'étais pas sûr. Bah non, soit t'as eu ton signal, soit t'as pas eu ton signal. Oui ou non Oui. Bah si tu eu ton signal, t'y vas. Bon. Après, ouais, mais il ouais, faut faire attention parce qu'il y a de la vol. Ok, faut faire attention parce qu'il y a de la vol. C'est exactement ce qu'on a vu ensemble. Donc on fait quoi pour faire attention pour qu'il y ait de la vol parce qu'il y a de la vol. vol. Bon, on réduit la taille de ses positions. Ouais, mais du coup, enfin, euh, à un moment donné, euh, voilà, c'est bon quoi. À un moment donné, c'est bon. Donc, aujourd'hui, 30 006 sur le dos, ça tient. Le cac a même clôturé au-dessus des 6000 000. Je suis toujours l'achat hein, sur le dos et sur le cac en swing. Euh, les 5850 c'est-à-dire vous regardez le cac, et comme j'ai fait en intro hier soir en live, c'était assez marrant. <rire> je vous l'ai envoyé sur la aussi, hein, par notif. Euh, regardez le CAC en daily. Vous regardez le CAC, vous oubliez tout ce qu'on vient de dire là, pendant 14 minutes, 15 minutes. Vous regardez le CAC en daily. Vous dites qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, rien. Rien. C'est-à-dire qu'en fait, la bougie d'hier ne donne absolument aucune indication supplémentaire, positive ou négative, quelle qu'elle soit, par rapport à avant-hier. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour le moment, le marché n'a absolument pas réagi de manière positive ou de manière négative. Personnellement, mon sentiment, et là, je, 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 là c'est plus un jugement, je vais terminer sur la partie technique et je vous donne mon jugement, bon, mon sentiment. Euh, donc le CAC, 5850 ça tient. Le DAX, vous avez dans le carnet de bord, 12 200, 12 c'est une zone d'achat, c'est une zone de vente, c'est plutôt une zone d'achat. Ok. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il fait on est sur les 11007, ok, il réagit bien potentiellement parce qu'on a une, une, des taux à 10 ans qui sont même en train de baisser en dessous les taux à 10 ans aux États-Unis. J'en ai pas parlé, mais après la stat, quelques heures après la stat, était en dessous des plus bas d'avant la stat. Je répète, le taux à 10 ans aux États-Unis, quelques heures après la publication de la statistique, était même en dessous des plus bas avant. La publication de la statistique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même le taux à 10 ans a baissé après une inflation qui était supérieure aux attentes. C'est un truc de fou. Je, je... Moi j'étais, euh... excusez-moi du terme, j'étais, euh... bouchez-vous les oreilles les enfants, vous me dites quand c'est bon les enfants, bouchez-vous les oreilles, je sais qu'il y a des enfants qui écoutent, bouchez-vous les oreilles, c'est bon Ben j'étais sur le cul. Ils peuvent ouvrir les oreilles. <rire> euh... Mais euh... Et puis le dollar, pareil. Le dollar, pareil. Le dollar s'est envolé juste après la stat. Et puis derrière, finalement, on a fait des nouveaux plus bas. Incroyable. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, l'inflation, supérieure aux attentes, n'a rien changé. Voilà. Alors, peu importe, après, les détails, les machins, les trucs, anticipation, pas anticipation, euh, de hausse des taux, de baisse des taux, euh, les, les, les. Comment dire Les. les euh... Les, euh, les explications, les justifications euh, des uns et des autres. Je suis en train de regarder des stats même au moment où, euh, où euh, toc, toc, toc. Alors attendez, je regarde un peu. Je regarde les euh, je regarde en même temps l'actualité euh, pour certains actifs que même j'aime pas en fait hein, lire les, les, les articles et vous les lire comme ça parce que en fait quand vous lisez le truc il y aura toujours une explication euh, qui n'est pas très rationnelle mais bon. Euh, alors LPL LPL Financial, l'inflation est désormais enracinée, c'est exactement ce qui inquiète le plus les investisseurs et les banquiers centraux. Bon, ok, on s'en fout. Le chiffre est laid, il n'y a pas à tortiller, à commander Cliff Hodge de Cornerstone Wealth. La Fed n'a pas le choix et doit se montrer plus agressive, ok, d'accord. Récession l'an prochain, nanana, machin, etc. Vous réalisez ces trucs, où vous dites, ouais, pff, aucun intérêt de payer. Euh. Actuellement, le marché souhaite que la Fed agisse le plus vite et le plus fort possible. Grégory Volokhin, j'adore d'ailleurs, il intervient souvent de mascart, Financial Service. Euh... Ah voilà. Si les chiffres d'inflation sont trop élevés, alors que l'économie continue de se porter bien, c'est ce qu'on a vu ensemble, la Fed sera agressive assez rapidement, c'est ce qu'on a vu ensemble. On tournera la page de hausse, cette page de hausse des taux. C'est pour cela que le marché ne s'écroule pas. Voilà, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, euh, c'est ce qu'il a dit. J'aime bien Grégory Volokin, moi. J'aime beaucoup. Euh, ta, ta, ta. Voilà. Donc, en gros, vous avez compris le, le message. Donc, je vais continuer à travailler du coup à l'achat, euh, tout simplement les indices. Euh, L'eurodoll, moi j'ai toujours ma position à l'achat. Je, je souhaitais alors j'ai attendu du coup, en fait l'eurodoll s'est effondré bien évidemment après la stat hein. euh, sauf que derrière bah, il a fait pareil que tous les autres marchés, c'est à dire qu'en gros après il est parti complètement dans l'autre sens euh, je vous la fais courte, on était à bon je ne vais pas vous donner les chiffres, on s'en fout bon bref vous regarder vos graphiques, mais en gros l'eurodoll forcément a baissé puisque le dollar s'est apprécié après une inflation supérieure aux attentes par anticipation de resserrement monétaire de la Fed et puis finalement derrière il est parti complètement à l'opposé et puis finalement on est retourné euh, au, début, au début du chiffre. Donc, en gros, pour le moment, sur le rose il ne pas passé grand-chose euh, par rapport à la veille. Et puis le pétrole. Voilà, le pétrole, vous, vous souvenez, on l'avait fait en live également. Alors, sur IVT, on travaille à l'achat, bien évidemment, en intraday. Zone des 97 dollars. Voilà, certains ont dit, ah ouais, mais cette fois, ça a pété. Bah, on est encore en train de la tenir, cette zone des 97 dollars. Donc, on travaille à l'achat. Et c'est tout simplement la zone d'achat que je travaille depuis le mois de mars. Le mois de mars, je vous l'avais envoyé des achats. Euh, je vous avais partagé mes achats au mois de mars. Derrière, on a fait 120. Je vous ai repartagé mes achats au mois d'avril, mi-avril, 97 dollars, on a refait 115, on a refait 101, j'ai retravaillé à l'achat jusqu'à même au-delà de 115 et puis après derrière je dis ok, il n'y a plus le timing, si on revient sur 97 ça m'intéresse. Ben, on est 97, 98, maintenant on verra ce que ça donne, peut-être que ce sera une perte, peut-être que ça sera un gain, le but après c'est de gérer correctement les positions, mais euh, voilà, mon sentiment de manière générale est pareil sur les cryptos, Rapidement sur les cryptos, bah en fait elles sont même en train de relancer donc elles suivent les marchés tradis euh, Ça tient. Le bitcoin est repassé au-dessus des 20 000, mais c'est pas encore folichon. L'éther est passé au-dessus des 1100 dollars, euh, 1075 dollars, 1080 dollars. C'était le niveau à suivre, c'est pas folichon. La capi totale, vous, vous souvenez, capitalisation totale or bitcoin, hors Ethereum, total 3 est passé au-dessus de 30... 356 milliards de dollars. On est à 357 milliards de dollars donc, voilà wow. Il y a eu des signaux positifs. C'est pas encore la fête du slide. En même temps, faut pas s'attendre à ce que soit ça soit la fête du slide. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Donc, il euh, bah, faut continuer à travailler en fait des cryptos à droite et à gauche. J'ai payé quelques unes par exemple la AVE euh, que j'ai payé, Je voulais partager sur 72. Euh, on a fait 82 dollars. Donc, ce qui nous donne quand même en une journée plus de 12 de perf, 13 de perf en une journée, ça se prend. A l'inverse, j'ai payé QMT, visiblement elle n'est pas en train de partir. J'ai payé QMT hier soir sur 86 dollars, on est à 4,33$. Euh, bah, je prends le, le ménage. Donc euh, voilà, AVE, premier objectif atteint, tac. Matic était très belle. Je ne sais pas si on en avait parlé ensemble. Mais euh, pareil, Matic par exemple, hier a pris 20%, plus 20. Donc qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut On attend que qu'il que, qu se passe quelque chose sur le marché, que le marché nous réveille. Ou c'est nous qui allons nous réveiller pour essayer de continuer justement à travailler, tant bien que mal, des marchés comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut bourriner et faire de l'over-trading dans tous les sens. Au contraire, bien au contraire, ça veut simplement dire qu'il faut continuer à travailler. C'est tout. C'est tout. Se mettre une discipline et se dire, marché de merde, par marché de merde, c'est pas le marché qui est une merde. C'est le marché qui décide ce qu'on doit faire. Et c'est à nous de nous adapter. C'est pas l'inverse. Donc aujourd'hui, même si le marché est pourri, il eh ben, faut se lever. C'est le 14 juillet, on se lève, etc. etc. Donc, mon sentiment, et je terminerai là-dessus, mon sentiment, et encore une fois, je peux me tromper, c'est que je trouve que la réaction des marchés particulièrement étonnante et positivement étonnante suite à une inflation qui est supérieure aux attentes, je trouve ça assez... Euh, Au-delà que ce soit fou, euh, je trouve ça assez positif pour la suite, tout simplement. Donc... Euh, étonnamment positif et je pense que les riches vont se poser quand même énormément de questions parce que si le marché ne, ne martèle pas de vente après un chiffre comme ça alors que tout le monde tout le monde, et la preuve que le consensus général finalement ça marche pas tout le monde était là en mode si l'inflation est supérieure aux attentes moi le premier, euh, là, euh, moi je disais pas que l'inflation allait être forcément pire que prévu mais forcément, le marché allait euh, dégringoler. C'est ce qu'il a fait. Hein. Ce qu'il a fait dans un premier temps. Hein. Le marché s'est euh, boité direct. Hein. Bah, la réaction d'après, je trouve ça assez surprenant, positivement du terme. Donc, je vais continuer à être le plus objectif possible par rapport au niveau qu'on vient de voir ensemble. Okay. Tant que ces niveaux tiennent, bah, je vais continuer mes plans parce que pour le moment, le marché ne m'indique pas le contraire. Tout en restant bien évidemment sur mes gardes et en partant du principe que je peux tout à fait me planter. Et si je me plante, bah, je l'assumerai. Et à l'inverse... Bah, si le marché me donne raison, bah, je ne vais pas m'en priver, je vais continuer à travailler dans ce sens-là, d'accord Je terminerai, donc voilà, euh, je terminerai également, je voulais faire un truc en 15 minutes, bah, du coup, ça fait 25, comme d'hab. <rire> euh, je vous souhaite un très bon 14 juillet. Courage à, déjà, bah, profitez bien si, encore une fois, il ne faut pas avoir... Euh honte ou quoi que ce soit, quand je dis euh, voilà on est au charbon tous les jours ou quoi que ce soit, il bah, y a des gens peut-être qui vont euh, chill, moi je devrais le faire aussi probablement parce que qu'à bah, un moment donné vous savez, euh, je reste humain, hein, euh, j'ai des enfants, plusieurs, euh, j'ai un chien, j'ai une femme, j'ai j'essaye euh, d'avoir une vie aussi à côté euh, et, et comment dire, même si ça fait plaisir de partager, encore une fois on peut pas être non plus au charbon tous les jours, il faut aussi à un moment donné avoir... Pff, cette capacité de dire je souffle, voilà. je souffle et puis des fois en fait on est tellement dans le nez dans le guidon qu'on se dit bah, finalement on est passé au, à côté de choses qui étaient devant nous, euh, on a pas, dont on n'a pas profité entre guillemets donc de temps en temps il ne faut pas aussi être en mode euh, si euh, bah, je vais passer une journée à me balader, à profiter, à regarder le ciel, le machin, etc., aller à la plage ou quoi que ce soit, il ne faut pas non plus être en mode euh, ah ouais mais je regrette, il y en a qui bossent ou quoi que ce soit, des fois moi j'ai ce sentiment là. Hein des fois en me disant, putain, moi je suis là, voilà je, je prends du temps un peu pour moi, il y en a d'autres qui sont au charbon, et des fois, en fait, on, ouais, on a ce, 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 ce sentiment de ne de, 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 de pas accomplir ce qu'on doit faire, quoi mais euh, voilà, donc profitez bien, profitez bien pour les autres, profitez pour moi, euh, je vais bosser un peu, je vais profiter aussi un peu, j'ai pas mal de choses à avancer à droite et à gauche, et puis, euh, et puis bah, pour les autres qui vont bosser courage à vous franchement force et honneur avancez dans vos objectifs dites vous pourquoi vous y allez juste posez vous cette question si vous n'avez pas envie si vous n'avez pas les motivations dites vous discipline okay, pourquoi on le fait on y va et puis, euh, et puis ça va bien se passer on va se concentrer sur nos petits objectifs petits pas à pas et puis ça permettra justement de construire progressivement nos objectifs à moyen long terme je vous laisse là dessus je vous souhaite un excellent euh, jeudi 14 juillet et euh, je vous dis à plus. Ciao, ciao.